0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 25 Temmuz Salı. Umarım gününüz güzel, keyifli ve serinletici geçiyordur sevgili Midaslar. Malumunuz biliyorsunuz sıcak hava etkisini hala gösteriyor. Hatta uzmanlar uyarıda yapıyor. Umarım serin bir yerde bu podcast'i dinliyorsunuzdur diyeyim ve lafı daha fazla uzatmadan hemen klasik hatırlatmamızı yapalım ve podcast'imize başlayalım. Bu podcast'a konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biz ilk olarak Amerikan borsalarına ardından da borsa İstanbul'a ve yerel piyasalara yönelik güncel haberleri sizlere aktarıyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları. Hatta borsalarda endeksler dün nasıl bir gün geçirdi onun bir özetini geçelim isterseniz. Borsalar faiz kararları öncesinde aslında yükselişteydi özetle. Borsalar yatırımcıların Fed faiz kararı ve yoğun bilanç haftası öncesinde hisselerin uzun zamandır beklenen resesyonun gerçekleşmemesinden yararlanmasıyla haftanın ilk gününü artışta tamamladı. Ve Dow Jones 11. kez üst üste yükselmiş oldu. Rakamsal veri vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %0,19, S&P 500 %0,40 ve Dow Jones %0,52 yükseldi. Borsalardaki bu yukarı yönlü hareket analistlere göre yumuşayan enflasyonun merkez bankalarını yakın bir zamanda faiz artışı döngüsünü sonlandırabileceği ve parasal sıkılaşmadan kaynaklanabilecek olası bir resesyonun kurumsal karları pek etkilemeyeceği umutlarından besleniyor. Yarın Fed'den gelecek faiz kararından bir gün sonra Avrupa Merkez Bankası da Euro bölgesinin faizini açıklayacak. Bunların üstüne bu hafta aralarında Alphabet, Microsoft, Meta Platforms ve Intel'in yer aldığı bir dizi teknoloji lideri Blanche açıklayacak. Analist Tim Courtney piyasaların bu durum üzerine şöyle bir yorumda bulunmuş. Demiş ki hisse yatırımcıları enflasyonun %3'e düştüğünü gördükten sonra faiz artışlarını sona ereceğini tahmin ediyor ve parti moduna geri dönmek istiyor demiş. Courtney, yatırımcıların önlerinde daha ucuz sermaye gördüklerini ve daha düşük faiz oranlarını göz önünde bulundurarak kas sayılara baktıklarını söyledi ve sözlerinde şunu ekledi. Ve muhtemelen yatırımcıların biraz şüpheci olması ve durum tespiti yapması gereken nokta burası. Çünkü 2021'de gördüğümüz aynı tür spikülasyon ve gerçekten yüksek risk alma gibi şeyleri yine görüyoruz demiş. Borsaya hareket ettiren etmenler yalnızca bunlar değildi tabi. Bahsettiğimiz gibi alfabet, Microsoft ve Meteor Platforms'un bilançoları ve Fed faiz kararları öncesi bir durum var. Bir de düşük seviyelerden yükselen ABD hazine tahvilleri borsaya hareketlendiren etmenler arasındaydı. Bir de dünün öne çıkan hisseleri vardı tabi. Domino's pizza hisseleri şirketin beklentileri aşan karlılığına karşılık sürpriz bir şekilde gerileyen gelirlerinin ardından kapanışta %0,1 artıda seyretti. AMC Entertainment, ABD'de bir yargıcın şirketin APE imtiyazı birimlerini hisseye dönüştürme planını engellemesinin ardından %33 değer kazandı. Buna ek olarak sinema zinciri, Barbie ve Oppenheimer filmlerinin gişe rekordları kıran açılışlarıyla 2019'dan bu yana en yoğun hafta sonunu geçirdi. Son olarak da Tesla, UBS'in şirketinin notunu düşürmesiyle verdiği kayıplardan toparlanarak kapanışta %3,5 yükseldi. Evet piyasalar dün 3 aşağı 5 yukarı böyle bir gün geçirdi. İsterseniz hızlıca haberlerimize geçelim. İlk haberimiz. ABD'de halka arzlar geri mi dönüyor? Halka arz pazarının iddialı bir geri dönüşü hazırlandığına ilişkin sinyaller gelmeye başladı. ABD'de yılın ikinci çeyreğinde halka açık şirketler ikinci hisse arzlarında toplam 31,9 milyar dolar toplayarak 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek rakama ulaştı. The Logic'e göre... Gelirler önceki 3 aylık döneme göre yaklaşık %48 arttı ve geçen yılın aynı dönemine göre de %150 büyüdü. İkincil arzlar genellikle yatırımcılar için likidite sağladıkları ve piyasalara anlaşmaların uygulanabileceğini gösterdikleri için halka arz hacimlerinin önemli bir göstergesi olarak görülür. İkincil hisse satışlarında halka açık şirketler yeni hisseler ihraç edebilir ve yeni sermaye oluşturabilir. Deloitte analisti Barrett Daniels şöyle de bir açıklamada bulunmuş bunun üzerine. Bu da kapılar açıldığında bir halka arz patlaması göreceğimiz anlamına geliyor demiş. Benim dünyamda ve halka arz dünyasındaki birçok kişinin halka arz pazarında V şeklinde bir toparlanma beklediğini düşünüyorum diye de eklemiş. Halka arz pazarı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği Şubat 2022'den bu yana zorlu günlerden geçiyor. Bir ay sonra Fed'in başlattığı agresif faiz artışı döngüsü de halka arzlara yardımcı oldu diyemeyiz tabii ki de. O zamandan beri yatırımcılar 2020 ve 2021'deki teşvik destekli patlama sırasında halka açılan şirketlerin düşük getirilerine karşı temkinli davranıyor. Robinhood, Coinbase ve Rivian o dönemde halka açılan bazı yüksek profilli şirketler arasındaydı. Bu şirketlilerin hisseleri o zamandan bu yana değerlerin en az yarısını kaybetti. Durdeş'te 2020'de halka açıldığından bu yana %15'in üzerinde düştü. Bununla birlikte şu an ikincil arzlar da yükselişte ve bu da ileriye dönük halka arzlar için iyiye işaret olabilir. İlk yarıda en aktif olanları sağlık hizmetleri ve endüstriyel sektörler olmak üzere farklı sektörlerde birkaç büyük ikincil arz gerçekleşti. GE Healthcare, Lucid Group ve American Water Works, LSEG Deals Intelligence'a göre toplamda 7 milyar dolar toplayarak yılın en büyük ikincil işlemlerini tamamladı. Renaissance Capital Kıdemli Stratejisi Medio Kennedy'de şöyle bir açıklamada bulunmuş bunun üzerine. Bu halka arz hattında gördüklerimize de örtüşüyor. Clear Water Analytics'in ikinci işlemiyle birlikte teknoloji sektöründe de bir miktar hareketlilik gördük. Bu halka arz pazarında daha iyi bir görünüm bekleyen birçok teknoloji anlaşması için küçük ama olumlu bir işaret demiş. Evet, uzun bir haberdi. <gülüyor> Şimdi de isterseniz ikinci haberimize geçelim. Analistler bilanço öncesinde Apple için boğa konumunda duruyor. Teknoloji devleri arasında iddialı bir isim olan Apple'da ikinci çeyrek finansal rakamları merakla beklenen şirketlerden sadece biri. İki analist iPhone üreticisinin ikinci çeyrek bilançosu öncesi beklentilerini yükseltti. Deutsche Bank analisti Sydney Ho, Apple'ın al notunu korurken şirkete yönelik 12 aylık ortalama hedef fiyatını da 30 dolar artırarak 210 dolara taşıdı. Ho'nun yeni ortalama hedef fiyatı Apple'ın cuma günkü kapanışına göre %9,4'lük bir artış ima ediyor. Analiz bu notlara verirken bir de açıklamada bulunmuş. Demiş ki bazıları yukarı yönlü belirli potansiyellerin hali hazırda fiyatlandırdığını düşünse de biz Apple'da son 3 ay içinde görülen birden fazla genişlemenin diğer büyük teknoloji şirketleriyle uyumlu olduğunu düşünüyoruz. Apple'ın değerlemesi daha yüksek olsa da şirketin yüksek kaliteli bilançosu sebebiyle cazip görmeye devam ediyoruz demiş. Apple konusunda boğa konumunu güçlendiren bir diğer analist de Wells Fargo'dan Aaron Rakers. Analist Apple'a verdiği yüksek portföy ağırlığı notunu sabit tutarken şirketin 12 aylık ortalama hedef fiyatını 210 dolardan 225 dolara taşıdı. Rakers şirketin ikinci çeyrek bilançosunun beklentinin hafif üzerinde gelmesini bekliyor ancak Apple'ın hizmetler segmentindeki güçlü seyir ve iPhone satışlarındaki artıştan faydalanabileceğini de belirtmiş. Her iki analistin ortalama hedef fiyat artışı, Apple rallisinin daha da devam edebileceğini gösteriyor. Şirket hissesi yılbaşından bu yana %50 değer kazandı. Bunu da bir hatırlatmakta fayda var. Evet, Amerikan borosalarına ve piyasalara yönelik gündem maddelerimiz böyleydi. İsterseniz hızlıca bir borsa İstanbul ve yerel piyasalara bakalım. İlk olarak şirket haberleri. Ford Otosan, yıllık izin dolayısıyla fabrikalarında belirlenen tarihler arasında üretime ara verecek. Panelsan yurt içindeki bir müşterisinden 4,1 milyon dolarlık sipariş aldığını açıkladı. Astor Enerji İngiltere'de özel bir firma ile 11,3 milyon sterlin tutarında 3 adet güç transformatörü satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Son olarak da Tukaşkı da JCR tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi notunun AA'ya yükseltildiğini de açıkladı. Şimdi gelelim piyasa haberlerine. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ilk milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın TÜBİTAK uzay tarafından geliştirildiğini belirterek, biraz testler uzadı ama sözü aldık, İnşallah Mart 2024'te TürkSat 6A'yı da IMC gibi başarıyla uzaya göndereceğiz demiş. Ve bu haberle beraber de aslında akşam bölgenimizin sonuna geldik, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben haberleri sizlere hızlıca aktarmaya çalıştım. O yüzden sürçilisayetsem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. iyi günler.